0: Il est 6h49 sur France Bleu, l'Isère Terre de Montagne, c'est notre rendez-vous quotidien avec l'actualité des sommets. Et aujourd'hui, Christophe Chardon et Laurent Belluard de Montagne Magazine nous invitent une nouvelle fois à enfourcher notre vélo pour découvrir une route iséroise d'exception.
1: Laurent Béluard, bonjour. Bonjour Christophe. Une route d'exception, nous la faisons à vélo. Cette route, c'est le col du Coq. Oui Christophe, et c'est marrant la vie des cols routiers. Leur route tombe dans l'oubli pendant des décennies et puis d'un coup, la lumière revient et on ne voit plus qu'elle. Évidemment pour les cyclistes amateurs du bassin grenoblois, le col du Coq demeure cette Alpe d'Uest du Grésibaudan, mais au regard du pays, voire même de l'étranger, il suffit du passage d'une course cycliste prestigieuse pour susciter un engouement nouveau, sur s'il y a eu de la bagarre. Pour le coup, l'an dernier, c'est lalpes tour belle épreuve qui vient d'avoir lieu, euh, par ailleurs, qui a inauguré la nouvelle route côté Chartreuse, route qui avait été emportée par des pluies diluviennes quelques années auparavant. Mais il faut se rappeler l'attaque de Bernardino sur cette route presque forestière, en 1984, où il avait d'ailleurs annoncé à l'avance sa volonté d'en planter une ici, l'histoire retenant surtout que le Breton avait scellé en Chartreuse son destin en laissant Laurent Fignon la reine du Tour. En 87, l'étape qui partait alors de villard de pour finir à l'Alpe d'Huez, avait également escaladé cette face nord du col du Coq. Bref, c'est un peu un col de légende qui reprend du lustre depuis sa réouverture. Mais pourquoi l'Alpe d'Huez du Grésive audan Tout simplement parce que sa fa par sa face sud, depuis Saint-Nazaire-les-Aimes, c'est à peu près la même distance et le même dénivelé que pour franchir la ligne d'arrivée au sommet de la station iséroise, en partant là aussi du pied de la montée à la sortie de bourdoisant, soit un peu plus de 12 km pour environ 1100 mètres de dénivelé à grosso modo 9% de pente moyenne. Alors, côté chartroussain, c'est plus court mais tout aussi méchant, d'abord parce qu'il faut forcément grimper tout ou au moins une bonne partie du col de porte pour atteindre ses premières pentes, selon d'où l'on vient, avant de batailler avec un début en escalier qui prépare un petit kilomètre vraiment difficile avec une pente à 15% environ. La pente moyenne n'apparaît pas pas inquiétante de prime abord, mais c'est aussi parce qu'il y a une descente au milieu avant le final qui est lui aussi difficile au sortir de la forêt, toujours à 10% sur deux bons kilomètres. Et là, quand on a bien forcé, on se retrouve au pied de la dent de crawl avec des centaines de randonneurs prêts à en découdre avec leurs bâtons de marche et on se dit qu'on a bien mérité la descente à suivre. Pour info, hein, le dimanche 5 juin, allez tous découvrir la première édition de l'Alpes Grésivaudan classique, une course féminine au cœur du Grésivaudan qui passera par le col voisin de Marcieux avant d'aller taquiner ceux de Beldon, les cols des Mouilles, des eilles et de Barrioz, pour rejoindre après la station du Plené. Et c'est bien que le cyclisme féminin se développe autant.
0: Et oui. Merci Laurent Belluard, passez une belle journée. La passion de la montagne se partage sur France Bleu. C'était idéal de parler de vélo en cette journée mondiale du vélo, vendredi 3 juin, journée décidée par l'ONU en 2018. Et le vélo, elle vend en poupe. Il faut savoir qu'en France, en 2021, il s'est vendu plus de 2,7 millions de vélos. Il s'est vendu plus de vélos que de voitures, d'ailleurs. Et c'est un chiffre en hausse de 4% selon l'Union Sport et Cycle. 660 000 véhicules, vélos à assistance électrique ont également été vendus.